0: entre nós você vem primeiro.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Um adolescente de 16 anos morreu depois de levar um choque elétrico. Ele tinha acabado de sair do estádio do Corinthians, em São Paulo.
1: Testemunhas afirmam que o poste e a estrutura metálica, que ficam no canteiro central da avenida, estavam energizados.
3: As imagens mostram dois torcedores inconscientes. Eles tinham acabado de levar um choque elétrico. Uma médica que passava de carro parou para ajudar. Conseguimos conversar com um torcedor que presenciou tudo. Ele não quis se identificar e conta que a estrutura metálica ao lado de um poste de iluminação estava energizada.
4: Para mim ele tinha sobrevivido, né? Aí fiquei sabendo através da minha mãe que ele faleceu.
3: O adolescente Rafael Brolese de 16 anos, morreu depois de ser levado de ambulância para um hospital. O jovem tinha vindo de Águas de Lindóia, no interior de São Paulo, com a família, para assistir à semifinal da Copa Sul-Americana, entre Corinthians e Fortaleza, na capital paulista. O outro homem, que aparece sendo socorrido, não teve o nome nem o estado de saúde revelados. Mas é possível ver que, minutos depois, ele se levanta. No fim da partida, muitos torcedores atravessavam a pista e passavam por cima daquela proteção metálica, em direção à estação de trem e metrô. Hoje foi feita uma perícia aqui no local. Nos próximos 30 dias, a polícia vai saber qual foi a origem da falha elétrica que provocou a morte de Rafael. Em 2018, Lucas Lacerda da Silva, de 22 anos, morreu eletrocutado durante o desfile de um bloco carnavalesco. O inquérito da Polícia Civil indiciou quatro pessoas das empresas responsáveis pelo monitoramento do evento. Elas ainda não foram a julgamento. No caso de ontem, a concessionária de energia afirmou que o poste não pertence à companhia. O Corinthians lamentou a morte do torcedor e se solidarizou com os familiares e amigos da vítima. A Prefeitura de São Paulo também lamentou a morte e disse que vai colaborar com a investigação.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Lula se encontra com o presidente do Banco Central depois de quedas na taxa de juros.
1: Após Supremo derrubar tese, Senado aprova projeto de marco temporal de terras indígenas.
2: Nível sobe, Guaíba invade Orla em Porto Alegre.
1: Na região sudeste, calorão dá lugar a chuvas e vendavais.
2: O Brasil tem o maior número de transplantes de órgãos em 10 anos.
1: No futebol, Vanderlei Luxemburgo não resiste à pressão e é demitido do Corinthians.
2: E na série especial, os bastidores da reportagem em coberturas de acidentes e guerras.
5: Oferecimento Consórcio Bradesco. Conquiste sua casa nova
2: sem juros e sem entrada.
1: Polícia Rodoviária Federal mapeou mais de 16 mil pontos que oferecem riscos de exploração sexual a crianças e adolescentes.
2: 11 pessoas foram presas este ano por esse tipo de crime nas estradas federais do país.
0: O caminhoneiro não quer mostrar o rosto. Ele percorre as regiões sudeste e nordeste do país há quase 20 anos. São viagens que duram vários dias, por isso muitas vezes é obrigado a dormir na estrada. E é aí que ocorrem as abordagens. na caminhão, um levantamento feito pelo projeto Mapear da Polícia Rodoviária Federal mostrou que as estradas nas regiões Nordeste e Sudeste são as que mais registram pontos críticos de exploração sexual de crianças e adolescentes. Em seguida, apareceram as regiões Centro-Oeste, Sul e Norte. As BR-116 e 101 são as que tiveram o maior número de ocorrências.
6: Antes de chegar na exploração sexual, de fato, normalmente uma criança e adolescente já passou por diversos outros tipos de vulnerabilidades, de privações. Só
0: este ano a Polícia Rodoviária Federal já registrou cerca de 16.800 pontos que oferecem riscos a crianças e adolescentes em mais de 105 rodovias federais do país. Segundo as investigações, as áreas urbanas são as mais perigosas, principalmente os pontos de maior concentração de pessoas, como postos de combustíveis que ficam às margens das estradas. Os crimes geralmente acontecem de noite. No nosso mapeamento, nós identificamos locais de maiores áreas de aglomeração de pessoas, ou seja, né, postos de serviços, onde tem ali essas pessoas presentes para fazer uso de consumo de álcool ou outras drogas ilícitas. É possível ali o aliciador levar uma criança adolescente para que ela seja explorada sexualmente. Mais de 2.800 agentes da Polícia Rodoviária Federal percorrem diferentes trechos das estradas federais. As informações são lançadas em tempo real à central da PRF em Brasília. Só este ano, 11 pessoas foram presas por exploração sexual e 15 crianças resgatadas e encaminhadas ao Conselho Tutelar. A melhor forma de você enfrentar A exploração sexual infantil é prevenir que ela ocorra, até
7: para não gerar os traumas e todas as consequências psicológicas que isso gera
2: para as crianças e para o seu desenvolvimento. Um laudo feito pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil mostrou que o motorista que atropelou o ator Kaique Brito, no Rio de Janeiro, dirigia abaixo da velocidade máxima permitida. Com o resultado, a polícia concluiu as investigações e o caso deve ser arquivado.
8: As imagens divulgadas hoje mostram a reação do motorista de aplicativo e da passageira após o atropelamento. Ah. Ah.
9: Jesus amado!
8: Ah, A cena foi registrada pela câmera interna do carro de Dionis Coelho da Silva. O veículo passava pela orla da Barra da Tijuca, na zona oeste do rio, quando o Kaique Brito atravessou a pista e acabou atropelado. Antes de ser atingido, o ator estava em um quiosque com o amigo Bruno De Luca. O flagrante do acidente, registrado por câmeras de segurança, ajudou os peritos do Instituto de Criminalística da Polícia Civil na conclusão do laudo. Segundo a perícia, Dionis dirigia a cerca de 48 km por hora. Abaixo do limite permitido na via, que é de 70 km por hora. O laudo indica também que pela distância da vítima, o motorista não teria condições de frear a tempo.
10: Ele ainda chegou a frear, ele fez uma manobra à direita, mas ele não conseguiu evitar essa colisão. E as imagens internas também... Comprovaram que ele vinha dirigindo com atenção, né? ele vinha com as duas mãos no volante, ele vinha olhando para frente.
8: O relatório da investigação destaca ainda que Kaique atravessou a 88 metros da faixa de pedestres mais próxima. A polícia civil vai agora pedir o arquivamento do inquérito ao Ministério Público. Pelas redes sociais, o motorista se disse aliviado com a conclusão.
11: Acordei com a notícia do encerramento do inquérito, que foi deferido ao meu favor. Eu já tinha convicção né, da minha inocência.
8: Kaique, que sofreu politraumatismo, chegou a ficar em estado gravíssimo. Ele deixou a unidade de terapia intensiva do hospital na última sexta-feira. O ator apresenta melhoras e segue o tratamento na unidade de saúde.
1: Criminosos que se passavam por funcionários de instituições financeiras foram presos hoje.
2: A investigação começou depois que uma idosa foi convencida a transferir 185 mil reais para contas de laranjas.
12: Os agentes foram às ruas antes mesmo do amanhecer. A operação aconteceu simultaneamente em três estados... São Paulo, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. E envolveu 80 policiais. 14 pessoas foram presas, 13 em São Paulo e uma em Mato Grosso do Sul. No decorrer das investigações, a gente conseguiu descobrir que o braço que faz o contato com a vítima é daqui da capital. E o captador de contas correntes também daqui da capital. A investigação continua, essa é uma primeira fase dela. A investigação começou no ano passado, quando uma idosa de 73 anos do interior de Goiás percebeu que havia caído num golpe. A vítima acreditava estar falando com a central telefônica do cartão de crédito. Por isso, seguia passo a passo o que os criminosos pediam. Para supostamente testar a segurança do aplicativo, a idosa aceitou fazer mais de 15 transações bancárias e ainda deu a senha do cartão. Em poucos minutos, perdeu 185 mil reais. A perversidade do golpe é que, além dele atingir uma vítima idosa e subtrair todo o valor da conta corrente dela, eles apelaram para um senso de justiça, falando que era um setor de fraude do banco que precisava investigar esse tipo de conduta e pedindo que ela contribuísse com essa suposta investigação. O dinheiro havia sido dividido em contas de laranjas. Mais de 280 delas foram identificadas e bloqueadas pela polícia. Na casa de um dos suspeitos, foram encontrados 15 mil reais em espécie. A polícia ainda investiga outras vítimas que possam ter sido enganadas.
1: Moradores de uma comunidade do Rio de Janeiro viveram momentos de tensão Durante uma troca de tiros entre traficantes e policiais, seis pessoas morreram no confronto.
13: A câmera de segurança registra a chegada dos criminosos. Armados, eles descem dos carros e correm em direção a uma mata que dá acesso à comunidade da Cascatinha, na zona oeste do Rio. Com medo, este motorista de van interrompeu a viagem. Os caras estão aqui,
7: ó. depois do posto de saúde, não tem como chegar na Pacuí, ó.
13: Na semana passada, no mesmo local, outro motorista foi assaltado na região As imagens mostram o momento em que os dois criminosos obrigam a vítima a descer do carro Mesmo sem reagir, eles atiram para o alto e fogem com o veículo A comunidade da Cascatinha é alvo de disputa entre criminosos Desde o início da semana, equipes da Polícia Militar realizam operações na área Hoje, em mais uma ação, seis suspeitos foram baleados durante um confronto com policiais do BOP, o Batalhão de Operações Especiais. De acordo com a Polícia Militar, o tiroteio começou após as equipes serem atacadas. Os suspeitos foram levados para o hospital, mas não resistiram. Um fuzil e cinco pistolas que estavam com o grupo também foram apreendidos.
14: Existe uma disputa entre quatro facções criminosas, né? E a Polícia Militar segue atuante, reforçando o policiamento em todo o estado do Rio de Janeiro. A corregedoria da corporação também acompanha as investigações e tudo será apurado.
2: Depois da onda de calor, a chegada de uma frente fria levou chuva e ventos fortes para a parte do sudeste.
15: A chuva veio acompanhada de Vendaval em Varginha, no sul de Minas Gerais, depois de dois dias com temperaturas de até 35 graus. Em Conceição dos Ouros, também em Minas, em 15 minutos a tempestade levou telhados, derrubou parte do teto de uma escola e danificou 40 casas, segundo a Prefeitura. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de chuva forte e granizo para 677 cidades mineiras. Em São Paulo, também houve chuva de granizo. No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a 47,5 graus, pela manhã, já em Nilópolis, na Baixada Fluminense, um vendaval destruiu parte da estrutura deste comércio. Aqui em Belo Horizonte, o tempo ficou nublado, o sol apareceu algumas vezes, mas o calor continuou. Nos centros de saúde, a temperatura foi tão alta que pôs em risco funcionários e pacientes. Os termômetros registraram temperaturas acima dos 40 graus dentro dos postos de saúde.
16: Nós temos situações absurdas de quase 43 graus dentro das unidades. A impressão que você tem é que você está dentro de uma fritadeira elétrica.
15: Em 65 anos de existência, pela primeira vez, o Centro Federal de Educação Tecnológica suspendeu atividades ao ar livre e as aulas no período da tarde de cinco cursos de graduação e oito técnicos. Em Vila Velha, no Espírito Santo, professores e alunos se queixaram dos ventiladores quebrados, o que aumentou ainda mais a sensação de calor. Mais uma vez, uma cidade do norte de Minas Gerais foi a mais quente do Brasil, Itaubim, onde a temperatura passou dos 40 graus.
6: O calor está exagerado, né? A gente tem que cuidar do nosso ambiente, do nosso planeta, né? Para melhorar essa situação que já... Está gravante, né?
2: Não conseguimos contato com a Secretaria de Saúde de Belo Horizonte para falar sobre as altas temperaturas no interior dos postos.
1: Bombeiros buscam um homem que desapareceu após o temporal que atingiu São Paulo agora à tarde. Segundo testemunhas, o homem caiu em um córrego na zona leste da cidade. A chuva forte derrubou mais de 100 árvores, foram registrados pelo menos três pontos de alagamento.
2: As chuvas fortes causaram o transbordamento do Guaíba e a água invadiu
5: parte de Porto Alegre.
1: Foi a pior enchente na capital gaúcha desde, 2000, desde 1941.
5: Imagens aéreas mostram uma orla tomada pela água. O Guaíba avançou também sobre a zona sul da cidade e a enxurrada cobriu o calçadão.
8: Perdemos tudo, nem a roupa, nem a roupa. Conseguimos tirar três horas da manhã, me gritar, estava dormindo, pegou nós noite de surpresa.
5: Na região central, o entorno da usina do gasômetro, cartão postal da cidade e o cais Mauá ficaram debaixo d'água. Inundação também no centro de treinamento do Internacional.
15: Moro há 50 anos em Belém Novo, nunca tinha visto ainda isso aí. É muita chuva, alagou tudo. Na região das ilhas, as
5: famílias foram retiradas de helicóptero o corpo de um homem de 28 anos foi encontrado. Um laudo vai apontar se a morte tem relação com a enchente. Depois de vários dias em elevação por conta das chuvas, o Guaíba ultrapassou o índice de inundação em quase 20 centímetros, atingindo a marca de 3 metros e 17 centímetros. Segundo a Defesa Civil, essa já é considerada a maior enchente em Porto Alegre dos últimos 82 anos. O Augusto nasceu um ano após a grande enchente de 1941. Ele cresceu ouvindo o pai contar histórias sobre os alagamentos.
17: E a água veio até a rua da praia e o pessoal passava de barco ali. Isso aí foi em 1941, meu pai é, tinha o quê? 40, 40 anos, não é, não é 38 anos.
5: Nesta casa, uma régua mostra a altura em que a água chegou. Depois da cheia histórica, 14 comportas foram construídas para contenção. A Prefeitura de Porto Alegre voltou a fechar os portões na segunda-feira. Hoje, 9 mil sacos com cerca de 190 toneladas de areia ao todo foram distribuídos. Autoridades também alertam para o risco de deslizamentos.
18: O Guaíba sofre influência tanto do vento sul quanto de quatro rios importantes que desaguam nele. Nós estamos sob forte influência dos ventos e a perspectiva é que a partir de amanhã ou sexta-feira essa situação fique mais favorável e o nível volte a a baixar. As chuvas
5: provocam estragos no Rio Grande do Sul há cerca de um mês. Hoje o governador Eduardo Leite se reuniu com o presidente Lula em Brasília para discutir ações de prevenção e viabilizar o empréstimo de 1 um bilhão de reais do BNDES para empresas gaúchas que foram destruídas. O presidente assinou uma medida provisória que trata especialmente sobre as operações
11: creditícias, né, o crédito com subsídios do Tesouro para subsidiar
5: juros e assim ajudar as empresas especialmente dos municípios em situação de calamidade. Na quinta-feira, Uma comitiva do governo federal desembarca
1: no estado gaúcho para acompanhar a situação. Então vamos com a Lidiane Sayuri para saber como vai ficar o tempo nos próximos dias. Oi, Lidi. boa noite. Essa frente fria que vem do sul vai se espalhar para outras regiões?
14: Sim, ela consegue avançar dessa vez. Cris, boa noite para você, boa noite Celso, boa noite a todos que nos acompanham. Essa nova frente fria avança pelo oceano e chega até o sul da Bahia. Neste momento, há muita nebulosidade em algumas áreas do país. Amanhã temos alerta de ressaque temporais com raios, queda de granizo e rajadas de 80 km por hora no norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, na faixa leste-norte do estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, em grande parte de Minas Gerais e no Espírito Santo. Vamos ver agora o que a força dos ventos pode provocar. Olha só aqui na tela. Rajadas de 75 a 86 quilômetros podem causar danos estruturais como destelhamento de casas. Se elas ficarem mais fortes entre 87 e 101, as árvores são arrancadas e os danos nas construções são maiores. Agora, acima de 101 quilômetros, os estragos são graves e uma área extensa pode ser devastada. No Centro-Oeste também há risco de temporais em pontos isolados. No litoral do Nordeste, a chuva é fraca e passageira. Já na região Norte, a chuva pode vir mais forte, com raios e ventania. Em São Paulo, quinta de tempo mais encoberto e chuva fraca a qualquer hora. O calorão dá uma trégua e à tarde faz apenas 20 graus. Na sexta as temperaturas já sobem de novo e faz calor no fim de semana.
2: Tempo delivery primeiro para a Camila de Cambuí, Minas Gerais.
14: Vamos lá, Camila, na nossa tela. Boa noite, Camila. Amanhã à tarde você vai sentir um alívio em relação aos últimos dias. Faz apenas 27 com possibilidade de chuva forte a qualquer hora. E ventania também de 80 km por hora, raios e queda de granizo em alguns pontos. Na sexta já volta a esquentar com 29 e aí as pancadas de chuva permanecem no fim de semana.
2: Agora é a Nina, de Brejo da Madre de Deus, em Pernambuco.
14: Boa noite, Nina. O tempo permanece firme por aí, com muito sol e sem previsão de chuva para os próximos dias. Amanhã faz 31 e segue assim até o fim de semana. Muita água e protetor solar. Mande também seu pedido pelas redes sociais. Basta usar a hashtag VocêJR. Cris Celso. Obrigada, Ligi.
1: Amanhã, Ligi. Um novo elenco, Novas Tecnologias... E um novo rei. A partir da próxima segunda-feira, a história de Salomão será o tema principal da série Reis.
2: É a estreia da nona temporada de uma superprodução que tem sido reconhecida até em premiações internacionais. Uma
11: superprodução na TV aberta.
9: Pior que agora eu não sei como largar a outra.
2: Sai da casa
11: dela. Uma série com qualidade de cinema. Reis é finalista em cinco categorias do PRODU Awards 2023, premiação que reconhece os melhores da televisão latina. E a nona temporada promete surpreender ainda mais. Sou herdeiro de Israel,
12: escolhido por Deus.
13: Agora a gente está contando o arco de Salomão, todo o peso que é assentar naquela cadeira, Desde administrar o povo, como administrar o reino.
8: A gente também vai ver coisas novas, assim, que a gente não viu nas outras temporadas, né? Salomão vai fazer algumas viagens, então a gente não vai ficar só ali em Israel. Nós vamos ter também muitas reviravoltas de personagens que a gente já conhece. Tanto assim traições, quanto redenções.
11: O reinado de Salomão foi marcado por acordos e alianças com nações entre elas o Egito, um dos mais antigos inimigos de Israel. Por isso, a nona temporada da série Reis está repleta de novos personagens e muito suspense. O faraó Siamon quer levantar a nação como potência estrangeira por meio de uma aliança política com o novo rei de Israel.
18: O Egito está precisando de Israel porque
12: o Egito está economicamente falido. Então ele propõe essa aliança com o rei Salomão, com seus interesses, visando o próprio interesse. O reforço no
11: elenco para a nona temporada não para por aí. Um grande rival de Salomão nessa fase é Rezon, um mercenário criado no Egito.
0: Ele vem acabando com a paz. Ele é movido por uma sede de vingança muito profunda. E
11: para entrar nessas histórias, uma nova tecnologia amplia os horizontes da série.
8: É lindo. É o Unreal, né? Praticamente, assim, um um screen LED enorme, gigantesco, que duplica cenários.
0: É um tal do negócio chamado Unreal.
11: Espiamos os bastidores desse cenário virtual com uma ajudinha.
8: Gente, hoje a gente vai viver uma experiência única. Olha, meu parceiro tá animado. O futuro chegou. Incrível.
13: A gente consegue um sol no estúdio, a gente brinca de todas as formas. Vamos aprimorar mais ainda, usar mais cenas agora na nona.
11: Eu nem tenho roupa para tanta novidade, mas o rei Salomão, claro, ele tem.
6: Salomão sofreu influência de povos estrangeiros e a primeira influência dele veio do Egito. E a gente vai ver uma roupa em Israel nunca vista antes.
11: Romance, riqueza, poder. É a vida do homem mais sábio que já passou pela terra. A nona temporada de Reis, a sucessão, começa no dia 2 de outubro, às 9 da noite, aqui na Record TV.
1: Veja a seguir. Em dias de calor, motoristas de aplicativo tem cobrado taxa extra para ligar o ar-condicionado. Lula se encontra pela primeira vez com o presidente do Banco Central depois
6: de nove meses de governo.
2: Na série especial, o trabalho em equipe durante grandes coberturas.
1: Depois de duas quedas consecutivas da taxa básica de juros, O presidente Lula se encontrou hoje com o presidente do Banco Central.
2: Lula culpava Campos Neto de ser o responsável pelos juros altos cobrados no país.
1: A iniciativa
6: do encontro de hoje partiu do presidente do Banco Central. Foi Roberto Campos Neto quem pediu durante um almoço na quinta-feira passada com Fernando Haddad que o ministro da Fazenda fizesse a ponte com o presidente Lula. A avaliação foi de que o momento seria propício, já que a taxa básica de juros havia caído pela segunda vez consecutiva, o que teria deixado a temperatura mais amena no Palácio do Planalto. Desde que Lula tomou posse, ele e Campos Neto nunca tinham ficado frente a frente. Quando se reuniram no final de dezembro, no governo de transição, o clima não foi dos melhores. Desde então, Lula passou a culpar publicamente o presidente do Banco Central pela alta taxa de juros. O encontro não tem efeitos práticos, apenas simbólicos. Lula nunca lidou diretamente com o presidente do Banco Central Autônomo. Nos dois primeiros mandatos como presidente, o Banco Central era diretamente ligado ao Ministério da Fazenda. A avaliação aqui no Planalto é que este encontro é uma maneira de demonstrar o compromisso do governo federal e do Banco Central com as pautas econômicas do país. Hoje, mais cedo, na Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados, Campos Neto disse que, mesmo que não consiga zerar o déficit nas contas públicas no ano que vem, o governo precisa se esforçar para cumprir a meta estabelecida no orçamento.
10: Apesar de todo mundo entender a dificuldade, de atingir a meta e de ser muito difícil cortar gastos, não só agora nesse governo, mas estruturalmente tem sido difícil cortar gastos, é importante persistir. Então, aqui a nossa mensagem é de persistência, acho que está bem alinhado com o que o ministro Haddad tem dito. A gente acha que esse é um caminho bem... Bem promissor.
6: Duas cerimônias também aconteceram nesta quarta-feira no Planalto. Uma para marcar a permissão de que sejam realizados leilões de transmissão de energia. A previsão é de que sejam investidos quase 16 bilhões de reais em obras elétricas na Bahia, Pernambuco, Sergipe, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, com foco na transição energética.
4: O Brasil pode ser efetivamente... Não não acho que seja um fanismo da minha parte, mas aquilo que Arábia Saudita significou para o combustível fóssil no século XX e nesse primeiro quarto do século XXI, o Brasil pode significar para o mundo na questão da transição energética.
6: Lula também lançou uma nova fase do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Nessa etapa, vão ser liberados mais 65 bilhões de reais. Estados e municípios poderão se inscrever em projetos ligados a diversas áreas, como infraestrutura, educação e segurança.
4: Por favor, prefeitos, companheiros, prefeitas, se inscrevam. Coloque a sua obra, coloque o seu desejo e vamos ver se a gente não tem nesse país nenhuma cidade sem uma obra. Porque antigamente as pessoas achavam que o dinheiro deveria ficar todo no governo federal ou no governo estadual e os prefeitos ficaram mendigando, sabe, uma migalha.
2: Com temperaturas acima dos 30 graus, o deslocamento nas metrópoles brasileiras se torna um sofrimento.
1: Muitos ônibus não têm ar-condicionado e até alguns motoristas de aplicativo têm cobrado uma taxa extra para ligar o equipamento.
9: O termômetro bate 35 graus em São Paulo e não há sombra que alivie o calor.
3: Já chega suado, né? 6 horas da manhã, o sol já tá daquele jeito.
9: Sofrimento para quem depende do transporte público. Agora são seis e meia da manhã, horário de pico, a gente observa que a movimentação de passageiros é grande e agora eu vou embarcar em alguns ônibus para saber se o ar-condicionado está conseguindo atender a necessidade de quem utiliza o transporte público aqui em São Paulo. O primeiro veículo estava lotado e o ar-condicionado não bastou para aliviar o calor.
19: Não, funciona funciona, mas que faz efeito não faz, porque o ônibus lota,
9: a galera começa a respirar, então não tem como. A frota de ônibus em muitas cidades do Brasil ainda não é equipada com ar-condicionado. No Rio de Janeiro, 77% dos veículos possuem o um sistema de refrigeração. Já na capital paulista, segundo a prefeitura, são 90% dos veículos. Desta vez, entramos em um ônibus sem o equipamento. Contava apenas com as janelas abertas.
3: É muito quente, né? Quando tem o ar-condicionado, aí fica melhor. Além
9: dos passageiros de ônibus, passageiros do transporte por aplicativo também têm sofrido. Em Minas Gerais, o um motorista cobrou uma taxa de R$ 2,00 pelo uso do ar-condicionado. O Elton tem optado pelas categorias mais caras ao solicitar o serviço. Pagar um pouquinho a mais para ter um pouco mais de conforto, até porque o calor aqui em São Paulo está insuportável. Né? Na maioria das vezes, a decisão de ligar ou não o equipamento passa pelo bolso por causa do aumento no consumo de combustível. Mas, segundo esse mecânico, o impacto não é tão grande. Funcionando
7: perfeitamente o ar-condicionado, vai chegar dentro dessa média de 10 a 15%, o que, assim, praticamente não vai ser tão significativo no, no geral ali em relação ao consumo de combustível.
9: Mas há formas de amenizar as altas temperaturas sem aumentar consideravelmente o consumo de gasolina
7: ligar o ar-condicionado numa temperatura ali por volta de 20, 22 graus, jogar né, o controle dele para baixo, abrir um pouquinho dos vidros, conforme o ar gelado vai saindo de baixo para cima, vai empurrando o calor
9: para fora. Com ou sem ar-condicionado, o importante é se hidratar bastante para aguentar o calorão. No Dia Nacional da
1: Doação de Órgãos, o JR faz um giro pelo Brasil para mostrar os desafios enfrentados para reduzir a fila de transplantes. A espera por um coração, por exemplo, pode chegar a três meses. São Paulo é o estado com o maior número de pessoas à espera de um órgão.
3: Eu sou o
15: Domi, tenho oito anos, sou transplantado de rim. Graças a uma família que falou sim para doar órgãos.
10: O Domini decorou esse texto porque queria agradecer ao doador. Antes de ganhar um rim novinho em folha, a vida dele não era nada legal. Quatro anos atrás, vinha todo dia ao hospital fazer hemodiálise. Horrível!
15: Não podia andar de bicicleta, não podia jogar bola, não podia tomar banho, ficava fedorento.
3: A gente tem muitos, muitas pessoas, tanto adultos como crianças, precisando de transplante hoje em dia... E temos uma falta de doadores né, hoje em dia.
10: No Dia Nacional da Doação de Órgãos, o estado mais populoso do Brasil ainda tenta reduzir a lista de transplantes, que passa de 19.600 pessoas. A espera por um coração, por exemplo, pode levar até um ano e meio. Por outro lado, o número de transplantes de coração entre janeiro e agosto desse ano em São Paulo foi 8% maior do que no mesmo período de 2022. O mais alto... Dos últimos seis anos 97 pessoas receberam um novo coração em 2023 contra 90 no ano passado são paulo também bateu o recorde de doadores no primeiro semestre do ano o que possibilitou 2.111 transplantes de órgãos no brasil inteiro foram mais de 6.500 ainda assim quem precisa de órgãos como o fígado sofre com a falta de um doador compatível a demora pode chegar a quatro meses
3: pessoas têm um pouco de receio de aceitar a morte encefálica e disponibilizar o seu ente querido a ser um candidato à doação de órgãos. Não temos doadores o suficiente e os que existem também não são cuidados de uma forma adequada para que eles possam ser candidatos a doar o fígado para uma criança.
10: Hoje a missão da Polícia Rodoviária Federal foi transportar um fígado de Sorocaba, no interior de São Paulo, para São José do Rio Preto, também no interior. Annalice, de 10 meses, teve a mesma sorte. A Alessandra trouxe a filha de Belo Horizonte para fazer o transplante em São Paulo. Foram dois meses de espera.
8: Ela não comia
6: direito, não mamava. Aí, depois do transplante a outra vida.
10: Sabe quem voltou a sorrir?
6: Ah, acho que é as duas, né? <risos> o transplante de fígado é o segundo com mais pessoas na lista de espera no país. E o Distrito Federal é referência nesse tipo de transplante. A unidade da federação com o maior índice de transplantes hepáticos do país, com 42,7 a cada 1 milhão de habitantes. Apesar do índice positivo, ainda há 21 pessoas aguardando por transplante de fígado aqui no Distrito Federal. E 717 estão na fila para receber outros órgãos.
19: Após quase dois anos, a Bahia vai voltar a realizar transplantes de coração a partir de outubro neste hospital de Salvador. Três pessoas já estão na fila de espera. O serviço havia sido suspenso em janeiro de 2022 para uma reestruturação. E agora os pacientes não vão mais precisar ser transferidos para outros estados. A fila geral de espera por um transplante no Brasil é de mais de 40.500 pessoas. A maior demanda é por rim. Na Bahia, são mais de 2 mil pessoas aguardando pelo órgão. Everaldo já passou por um transplante, mas está nessa fila pela segunda vez.
12: Passei, na verdade, cinco anos transplantado. E nesse decorrer, existiu um carcinoma que apareceu no rim transplantado. E estou prontamente para receber
19: no caso do rim, o um transplante pode ser feito também por um doador vivo. Geralmente, a compatibilidade pode ser encontrada na própria família.
16: A paixão de infância, por pouco, não foi deixada de lado. Aos 14 anos, Isaac quase precisou ter uma perna amputada. Começou com algumas dores, né? Alguma, alguns incômodos. E a gente foi procurar um médico especialista em ossos. Né? E aí ele disse na nossa, na nossa cara, assim, logo de início, que eu tinha um câncer. Além de quimioterapia, a solução foi um transplante de tíbia, um dos ossos responsáveis pela sustentação da perna. Na cirurgia, considerada um sucesso, o hospital usou um osso captado pelo Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, na região portuária do Rio. Tudo graças a uma família que permitiu a doação. Então isso aí é um um dos casos que faz com que a gente acredite ainda mais no bem, né? No ano passado, mais de 40% dos transplantes de ossos, tendões, meniscos e cartilagens realizados em todo o país foram abastecidos pelo Instituto, que é referência no setor. Este mês, a unidade já atingiu a marca de 1.500 captações. O Instituto também faz a captação de globos oculares para ajudar nos transplantes de córnea e de células-tronco em todo o país. Até agora, já foram mais de 330 procedimentos. A Secretaria Estadual de Saúde do Rio também espera bater o recorde de doação e transplantes de órgãos na própria rede. O Estado foi o primeiro do país a contar com um helicóptero exclusivo para agilizar o transporte.
2: Você vai ver a seguir Corinthians, Demite, Vanderlei, Luxemburgo e a torcida pede a volta de Tite.
7: Parlamentares buscam formas de alterar a decisão do STF sobre marco temporal de terras indígenas.
1: Na série especial, o trabalho das equipes de reportagem em coberturas dramáticas.
2: O Senado aprovou hoje o projeto que cria o marco temporal para a demarcação de terras indígenas, Como já havia passado na Câmara, o texto segue agora para a sanção presidencial.
1: A tese havia sido derrubada pelo Supremo Tribunal Federal. Este é mais um capítulo do embate entre parlamentares e a Suprema Corte.
7: A reação na Câmara dos Deputados vem principalmente das frentes parlamentares da agropecuária e evangélica. A bancada ruralista é a mais irritada por causa da derrubada pelo Supremo Tribunal Federal do marco temporal, A tese permitia aos povos indígenas reivindicar apenas áreas que ocupavam ou já disputavam na data da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. Para reestabelecer um marco temporal, uma proposta já aprovada na Câmara passou hoje pelo Senado e segue para a sanção presidencial. Deputados e senadores ainda decidiram que vão impedir as votações. Para isso, fazem pronunciamentos, encaminham pedidos de adiamento de discussões e saem do plenário para evitar quórum.
18: Nós não aceitamos interferências no poder legislativo. Ontem nós não tivemos votações e deliberações nessa casa. Hoje nós não tivemos e não vamos ter. Amanhã nós também não teremos. isso é uma obstrução.
7: As obstruções ainda podem atrapalhar o governo que precisa aprovar até o início de outubro a medida provisória que cria o programa Desenrola de renegociação de dívidas. O grupo também tenta aprovar uma proposta de emenda à Constituição para permitir que o Congresso suspenda decisões do Supremo. A medida seria adotada em casos que tenham transitado em julgado, ou seja, em caráter definitivo, ou que tenham extrapolado os limites constitucionais na visão dos parlamentares.
15: Não há nenhum tipo de sentimento revanchista em relação à Suprema Corte do nosso país. Eu e Vossas Excelências são testemunhas... Sempre defendi a autonomia e independência dos poderes e sempre defendi a importância da autonomia do Poder Judiciário Brasileiro e o valor da nossa Suprema Corte. É simplesmente o fato de que nós não podemos omitir daquilo que é o nosso dever, que é de legislar.
7: Nos bastidores do Supremo, os ministros afirmam que não há invasão de competência. Alegam que o STF é provocado, não age sozinho e que vão evitar o embate público com os parlamentares.
1: A ministra Rosa Weber se despediu hoje da presidência do Supremo Tribunal Federal. Ela se aposenta na segunda-feira, ao completar 75 anos, idade máxima para fazer parte da corte.
17: Rosa Weber foi indicada ao Supremo pela presidente Dilma Rousseff em 2011. A ministra é a primeira juíza de carreira a fazer parte da corte e, em 2018, foi a primeira mulher a comandar uma eleição presidencial no Brasil. Ela deixa o tribunal oficialmente no dia 1 de outubro, um dia antes de completar 75 anos. Até domingo, Rosa Weber ainda pode tomar decisões nos processos que relata e votar em ações no plenário virtual. Emocionada, a ministra agradeceu aos colegas de corte e defendeu a democracia.
6: Dia sombrio de nossa democracia, o 8 de janeiro não há de ser esquecido, para que, para que, preservando-se a memória institucional, jamais se repita. Mas também o 8 de janeiro há de ser sempre lembrado, é a outra face da moeda, como propulsor do fortalecimento do nosso Estado Democrático de Direito em um renovar de energias diante da união e resposta imediata e firme dos poderes constituídos e da sociedade civil à vilania praticada e na contramão do que pretendera aquela horda
17: hostil. Rosa Weber foi homenageada pelo ministro há mais tempo no Supremo, Gilmar Mendes.
2: Nesses anos, vimos a ministra Rosa lutar incessantemente pelos direitos da mulher, pelo meio ambiente, pelos direitos trabalhistas, pelos indígenas, pelas liberdades individuais, pela justiça, enfim. Sempre lembraremos, sorrindo, da alegria que foi ter convivido com Rosa Maria Weber.
17: Rosa Weber vai passar o cargo amanhã ao ministro Luiz Roberto Barroso, que terá como vice-presidente o ministro Edson Fachin. Rosa Weber presidiu o Supremo com duas marcas destacadas pelos colegas. Delicadeza no tratamento com as pessoas e firmeza nos votos em reação aos ataques que a corte sofreu em 8 de janeiro. A ministra também levou ao plenário temas polêmicos, como a extinção do chamado orçamento secreto e a aplicação do juiz de garantias. Outra iniciativa foi incluir na agenda da corte os debates sobre a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gravidez e o porte de maconha para uso pessoal. Hoje a ministra concluiu um dos assuntos que afirmou várias vezes ser uma das marcas de gestão. Depois de derrubar a tese do marco temporal na demarcação de terras indígenas, o Supremo definiu que proprietários que têm ocupado de boa-fé terras que venham a ser demarcadas como indígenas podem ser indenizados. Os valores podem levar em conta não apenas a terra em si, como também as benfeitorias realizadas no local.
2: O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado novamente hoje à tarde em Brasília com desconforto intestinal. De acordo com Fábio Weingarten, assessor do ex-presidente, Bolsonaro realizou exames e fez uma lavagem intestinal. Ele já teve auto-hospitalar e está em casa. Uma confusão generalizada tomou conta da Câmara de Belfort Roxo na Baixada Fluminense após um desentendimento entre vereadores. A Polícia Militar foi acionada e prendeu um homem que teria dado um tiro durante o tumulto. A Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo abriu o inquérito para investigar a conduta dos agentes que estavam no tumulto com torcedores são paulinos no último domingo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a tropa usou equipamentos e munições de menor potencial ofensivo. A Polícia Civil investiga se o ferimento que causou a morte de um torcedor é compatível com o material usado pela PM. Quatro homens foram presos suspeitos de terem realizado um sequestro relâmpago em Goiânia vestidos de policiais. A vítima foi o cantor Dan Leles de 28 anos. Câmeras de segurança flagraram o momento em que ele foi rendido pelos criminosos. O músico não sofreu ferimentos.
1: Vanderlei Luxemburgo não é mais técnico do Corinthians.
2: E a torcida quer que um velho conhecido ocupe o cargo.
1: O clube comunicou hoje à tarde que Luxemburgo e a
18: comissão técnica dele não comandam mais a equipe. Ele foi contratado em maio para a terceira passagem pelo clube. Ao todo foram 38 jogos, com 14 vitórias, 12 derrotas e 12 empates. O último deles foi ontem, em casa, contra o Fortaleza, no jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana. A partida acabou em 1 a 1. Apesar do desempenho abaixo do esperado, Luxemburgo elogiou o comportamento do time.
0: Dentro daquilo que nós temos na nossa realidade né, de de jogar futebol, né, daquilo que nós treinamos, o Corinthians para mim foi bem, com posse de bola, podendo decidir o jogo.
18: A demissão de Luxemburgo no meio de um duelo decisivo causa no torcedor corintiano a impressão de que a diretoria do clube já teria na manga o nome de um substituto para assumir a equipe. E na bolsa de apostas, esse nome seria o de um velho conhecido, o técnico Tite. Ídolo da Fiel, Tite já conquistou pelo clube dois campeonatos brasileiros, um paulistão, uma recopa, uma libertadores e um mundial. Ele está desempregado desde que deixou a seleção brasileira, após a Copa do Mundo do ano passado. O Tite tem apoio da diretoria, tem apoio da torcida, tem apoio dos jogadores Sim,
5: Corinthians precisa do Tite, não há ninguém
18: né, como ele neste momento para estar fazendo essa substituição no time O Timão tem pressa para definir o novo comandante Só que nos bastidores o Corinthians vai enfrentar um rival de peso na disputa por Tite Com o vice-campeonato na Copa do Brasil, o Flamengo também deve procurar o treinador embora ainda não tenha demitido o argentino Jorge Sampaoli. Outro conhecido do Corinthians, Mano Menezes, também aparece como uma possibilidade.
2: Há exatos 70 anos, a Record TV entrava no ar pela primeira vez. E ao longo de sete décadas, a emissora transmitiu fatos históricos pelo olhar das equipes aqui no Brasil e no mundo.
1: Para registrar tudo com detalhes, exclusividade e emoção, Repórteres e cinegrafistas precisam trabalhar em sintonia, tanto no dia a dia quanto em coberturas dramáticas, como acidentes e guerras. É o que você vai ver hoje na série especial sobre os bastidores do J.R.
11: Vai entrando, Colômbia dentro. Vamos
2: lá. Túlio prazer. É assim. Tudo bem? O papel de um jornalista, de um repórter é ser uma espécie de investigador, né? Ele tem que apurar todos os detalhes que possam, digamos assim, ilustrar, né, a dimensão do fato ou da informação que ele está veiculando.
15: 3, 2, 1,
0: barreiras são montadas em diferentes pontos da capital paulista.
1: Você não pode conceber, ser repórter, sem saber quais são as notícias do dia, o que preocupa as pessoas naquele dia. Oi, bom dia! Nós somos da repórter
2: v. Olha, tem que haver uma harmonia entre o repórter e o cinegrafista. Um compensa o outro na busca do melhor ângulo do entrevistado ou do, do fato do acontecimento.
1: a gente precisa é, tentar transmitir o que a gente apurou, o que os colegas apuraram. Então é uma tarefa difícil. hoje. Há notícias muito graves, é, há coisas muito violentas a noticiar.
0: Na hora do acidente, havia dezenas de funcionários da Tan dentro do prédio.
18: Um grande risco para o trabalho dos bombeiros é o reservatório de combustíveis do posto de gasolina.
2: Num desastre desse, você tem que ter um cuidado muito grande de dar dimensão para pessoas parentes que estejam, digamos assim, diretamente ligadas ao acidente. Então tem que ter uma responsabilidade muito grande de como é que você passa essas informações.
4: A cidade de Lviv, onde
2: nós estamos, teme que ataques russos possam destruir seus principais tesouros
1: arqueológicos. Lendo o século XXI, uma guerra eclodindo no coração da Europa, foi um choque, continua sendo um choque.
5: O que a gente vê ali no canto, ó, aqueles círculos, cor, verde-oliva, são minas terrestres que acabaram de ser desativadas pelo exército ucraniano.
2: A velocidade que a gente tem de cobertura com a presença de repórteres nossos no local.
12: Nós estamos no pátio de uma cervejaria de Lviv, que interrompeu a produção de bebidas alcoólicas para fabricar coquetéis Molotov.
16: Por todo o país existem checkpoints como esse, onde os carros são checados. Eles sempre têm medo de que russos possam estar infiltrados.
2: Às vezes ele está em deslocamento, o horário, fuso horário é totalmente diferente. Mas, na medida do possível, a gente procura conversar e e, e dizer para o repórter ou para a equipe aquilo que seja mais interessante abordar na na cobertura. né?
1: Quando houve a explosão lá no Porto, em Beirute, foi um grande choque aqui na redação. Nós tínhamos uma edição pronta e fizemos outra. Eu telefonei para Beirute, para um ex-embaixador, e ele me colocou para falar com uma pessoa que tinha sido o alvo da explosão. E nós gravamos aquele depoimento e nós botamos no ar.
17: A segunda explosão que me empurra e caigo redondo no piso, mulheres, homens, Gente orando. Então,
1: essa é a grande emoção de fazer jornalismo ao vivo, sentada na bancada do Jornal da Record.
2: E para celebrar esse aniversário de sete décadas da Record TV, nós vamos encerrar essa edição com. Imagens da torre que fica na sede da emissora em São Paulo.
1: Fique agora com a série Reis, que logo depois de Quando Chama o Coração, tem Prova do Fazendeiro no reality A Fazenda. E à meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record?
2: Record 70 anos tem a sua cara. Boa noite.
1: Ótima noite pra você.